0: Queremos compartir con usted el día de hoy una pregunta, ¿a dónde van tus pasos? Esta es una pregunta que, de esas preguntas existenciales, ¿verdad? Que ontoy quién soy, pero eh, hoy es ¿a dónde? ¿A dónde van eh, mis pasos? ¿A dónde van tus pasos? Así que uh, es una pregunta realmente y verdaderamente muy importante si nosotros nos detenemos en el trajinar del día. Bueno, ¿qué hice hoy? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? Son las 8 de la noche y ¿qué hice hoy? No sé, qué, no sé en qué se me fue el día, no sé en qué se me fue la mañana. Bueno, creo que eso nos puede pasar en un día o en un día de trabajo. A mí me pasó el martes de la semana pasada, eran las 4. ¿Ya son las 4? ¿Y qué hice? O sea, sí hice cosas, pero se me pasó así rápido. Y bueno, a todos nos pasa, pero yo creo que no se nos puede pasar la vida diciendo, ¿qué hice de mi vida? Eso sí sería trágico, ¿no? Para, para todos nosotros. ¿A dónde nos llevan nuestros pasos? ¿A dónde nos está llevando cada cosa, cada día de nuestra vida? ¿A dónde nos está llevando? ¿A la felicidad? ¿Al gozo? A, ¿Al desastre? ¿A la ruina? ¿Nos está llevando al éxito? ¿Mis pasos me están encaminando a Dios? o mis pasos, me están encaminando a una vida alejada de Dios. Nuestros pasos podrán llevarnos aparentemente a un estilo de seguridad, de confianza, de confort. Pero digo aparentemente. Pero a lo mejor nuestros pasos, o mis pasos, o los pasos de alguien, lo puede estar llevando a una vida sin Dios, o a una vida con Dios. O a una vida de un rotundo fracaso. Y eso es lo que yo quiero compartir el día de hoy, a dónde nos están guiando nuestros pasos y que juntos podamos reflexionar. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Por qué no damos? Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, de domingo. Te damos gracias, Señor, porque con tu palabra tú siempre nos adviertes, Padre. Con tu palabra podemos experimentar en cabeza ajena lo que otros vivieron, y nosotros podemos ir, leer, tomar de tu sabiduría en tu palabra a través de las personas que te sirvieron y que está escrito ahí en la Biblia. Y entonces nosotros tomar, Señor, la sabiduría para que nuestros pasos se encaminen hacia ti, hacia tu voluntad, hacia tu propósito. Ayúdanos, Señor, en esta eh, eh, plática, en esta predicación, Padre, para que nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón estén abiertos pero estén atentos Señor para recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús oramos y te agradecemos amén pues bueno usted que nos eh, que está aquí de manera presencial ya tenemos pluma eh, lápiz ya tenemos nuestro devocional donde podemos eh, escribir y si usted hoy nos está escuchando a través de eh, youtube a través de facebook live o a través de Spotify, eh, es momento de que ponga una pausa, vaya por su eh, pluma, tome un papel, porque es bien importante que usted y yo podamos recordar lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Dijo el salmista mexicano, a ver si saben de quién hablo. ¿Saben quién es un salmista mexicano? Una piedra en el camino me enseñó que mi destino no cante ¿qué era? no cante era rodar y rodar ¿verdad? y luego en el pensamiento ya está el corito y luego dice que después le dijo un arriero, jóvenes si no saben qué es un arriero lo googlean después no hay tiempo para eso después me dijo un arriero que no hay que llegar primero ¿pero qué? No, hombre, si ustedes son bien mexicanos, <risa> pero hay que saber llegar. Eso dijo el salmista mexicano, ¿verdad? Un compositor mexicano de la época de oro en México, eh, José Alfredo Jiménez. No voy a cantar. Este, es que mi papá tenía toda la colección de José Alfredo Jiménez y, y cuando estaba haciendo la predicación, ¿a dónde van mis pasos? Y me acordé de aquel hombre. Volve, pero volvamos a la pregunta, ¿a dónde van mis pasos? E ese es el tema que hoy nos, nos, eh, eh, nos tiene aquí. Uh, no se trata de caminar, solo eh, caminar y caminar y caminar. Eh, así que hoy quiero yo compartir con usted tres actitudes uh, que usted y yo necesitamos para poder definir, para poder ver hacia dónde van nuestros pasos y luego, si no van por un camino a donde realmente me va a producir, hacer un alto, cambiar y luego tomar la dirección para saber con claridad a dónde me están guiando los pasos cada día a dónde voy. Hay hombres que se hicieron grandes y que alcanzaron precisamente vivir su, el propósito de su vida mientras estuvieron aquí en la tierra, uh, porque ellos sabían por dónde iban sus pasos. Si se dio cuenta dije hombres que se hicieron grandes, no dije hombres grandes, no, hombres que se hicieron grandes. Usted y yo estamos ante la misma posibilidad de convertirnos en hombres, mujeres, jóvenes, de ser grandes, como aquellos hombres de la Biblia. Usted y yo no somos hombres de la Biblia, mujeres de la Biblia, pero sí tenemos la misma posibilidad de voltear a Dios para caminar un camino como lo hizo tal vez Abraham en Génesis, como lo hizo José, eh, eh, Josué, perdón, en el mismo libro que lleva su nombre José, también en Génesis Saulo de Tarso, quien se convirtió en Pablo o también como María, eh, la madre biológica de Jesús como mismo Moisés allá en, eh, en, en el Pentateuco Génesis, Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio y, que, y es de quien hoy hablaremos un poco más entonces entremos en, en materia el día de hoy y yo quiero eh, Decirle pues que este no está funcionando. Este no, no está funcionando muy bien. Si me ayudan con los tres a uh, las tres características, las tres actitudes que usted y yo podemos eh, tener y que usted y yo podemos tomar en cuenta para nuestro diario vivir y nuestro diario caminar. Intimidad uno es tener intimidad profunda con Dios. Número dos confianza para comenzar a caminar confianza para, dete para primero me detengo a tener intimidad con Dios luego me levanto y tengo la confianza para poder caminar para poder dar paso a paso y luego tres la valentía para seguir adelante para no dejar de caminar pero seguimos avanzando ya les revelé cuáles son las tres cosas de las que vamos a hablar el día de hoy y que en su devocional Usted va a poder profundizar de una manera eh, más efectiva que como, en, como es ahorita, gracias en conferencia o en modo conferencia. Pero usted en su casa con el devocional que tiene en su mano, o si usted que nos está escuchando, llame un mensaje, mande un mensaje a, a, a nuestras redes sociales y pida que se le envíe este devocional para que de manera eh, en menos de 24 horas usted va a recibir este devocional y puede profundizar más en este tema y vamos entonces al tema número uno intimidad profunda con dios estamos hablando entonces de moisés y nos ubicamos en este gran líder que tuvo el pueblo de israel eh, y, 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 y moisés cuando fue llamado por dios le dio una instrucción una instrucción bien clara verdad estoy tart tartamudeando como moisés este moisés dice la biblia que era tartamudo Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo hebreo. Estaba en una situación de esclavitud. Así que Moisés tuvo eh, que pasar por un proceso con Dios para comenzar su caminar. Pero su caminar lo comenzó con una característica. Intimidad profunda con Dios. Un día cuando Moisés estaba trabajando cuidando las ovejas, o el rebaño, el ganado de su suegro, eh, en el desierto se apareció, ¿verdad? estaba Dice que una, eh, una planta empezó a arder, pero la planta no se consumía. Y entonces oyó una voz del cielo que le, que, que, que le decía, quítate las sandalias, quítate los zapatos, porque el lugar que pisas está santificado, porque aquí está, es santo, porque aquí está la presencia de Dios. Una de las principales características de un hombre una mujer que quiere hacerse grande, por así decirlo, es cuando tiene una profunda, entonces, una profunda intimidad con Dios. Usted y yo no somos Moisés. A usted y a mí no se nos va a parecer una zarza ardiente, no se nos va a parecer, eh, no vamos a ir por, eh, no sé, por la carretera y va a pasar una rodadora ardiendo. No nos va a pasar. Bueno, a lo mejor sí, pero no en el caso de, 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 de Moisés, porque esa es la historia de Moisés. Pero el principio de esta mañana, el principio de este momento es que Dios está cerca de quien lo busca. Que Dios sí se manifiesta a quien tiene su oído atento para buscarlo en intimidad, con profundidad, delante de Dios. Dice la Biblia, y avanzamos un poco más, dice, eh, este texto bíblico que se encuentra en Éxodo capítulo 22, versículo 25. Ya habían salido los eh, el pueblo de Israel, ya, ellos ya, ya habían salido y Dios le estaba dando instrucciones a Moisés eh, de cómo construir el, el lugar. Ya estaban en el desierto, Moisés seguía con esa eh, comunicación directa con Dios, Moisés era el que hablaba con Dios para darle un mensaje al pueblo, y entonces Dios le, da, le empieza a dar las instrucciones de cómo construir un, eh, eh, la carpa de reunión, como un, eh, una carpa donde allí se iba a manifestar la presencia de Dios. Y entonces Moisés, eh, Dios le, le está dando instrucciones, pero le da estas instrucciones con claridad. Y le dice en Éxodo 25, versículo 22, allí, ¿qué va a pasar? Me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Y luego termina diciendo esa frase Dios, y le dice, desde allí, lo leemos juntos, uno, dos, tres, desde allí te daré mis mandamientos para el pueblo de Israel. Dios y Moisés tenían una comunicación clara, Dios y Moisés tenían una comunicación directa, Dios y Moisés tenían una comunicación abierta, podían conversar, Moisés escribía las instrucciones, Moisés recibía las instrucciones de, de, de Dios, me encantaría en esta ocasión poder responder preguntas y que pudiéramos irnos a, a, a estudiar un poco más este texto bíblico para responder o determinar preguntas como ¿cuántas veces? Hablaría Moisés con Dios. Eso estaría padre, ¿no? Poder tener esa información. Podríamos seguir buscando y seguir hablando de cuántas instrucciones fueron para Moisés, cuántas instrucciones fueron para el pueblo hebreo o el pueblo de Israel y cuántas instrucciones eran para otros pueblos. Pero todo venía a través de quién? De Moisés. Por ejemplo, otro dato interesante podría ser en cuántos lugares y en qué año aproximadamente Dios habló con Moisés y entonces equipararlo con la historia universal y, y esos datos seguramente nos van a asombrar. Sin embargo, el verdadero estudio que usted y yo necesitamos hacer y el verdadero estudio que usted y yo necesitamos entrar cada día y todos los días y el día de hoy mientras estás escuchando esto y mientras usted está escuchando esto las preguntas que necesitamos, la, la investigación que necesitamos hacer y las preguntas que usted y yo y que tú y yo necesitamos resolver son ¿cuántas veces habló Dios conmigo esta semana? ¿cuántas veces yo hablé con Dios esta semana? y no es un reproche ni es, eh, ni es una recriminación es que son preguntas de investigación ¿no? Y la investigación es para qué? Para tener una evidencia y después de esa evidencia dar solución a situaciones. Estamos hablando de cómo tener intimidad, de, de que para saber quién, cómo estoy guiando mis pasos, necesito saber una primera cosa. Si yo tengo realmente en mi estructura de vida, en mi estructura de día, Dios tiene un espacio para yo comunicarme con él para yo poder hablar eh, con Dios. ¿Cuántas instrucciones recibí yo de Dios cuando leí su palabra en lo que va de este año, en lo que va de este mes, en lo que va de esta semana? ¿Cuál es el lugar, por ejemplo, y la hora que yo he determinado para tener comunicación y construir una conversación con Dios? Yo creo que esas preguntas son más funcionales. En este momento, ¿no? Porque entonces eso empieza a hacer un proceso en mi cerebro y decir, sí, esta semana todos los días, o dos días, o tres días, o cinco días, me encontré con Dios a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 10 antes de dormir, ahí yo me, me, digo, los que son tempraneros para dormir, ¿verdad? Ahí me encontré con Dios. Esas preguntas de investigación. Son las que tú y yo, las que usted y yo necesitamos para determinar quién va guiando mis pasos. Si, yo, si Dios no va guiando mis pasos, los voy guiando yo. Pero invariablemente hay alguien que a mí me está influenciando y que a mí me está guiando. Puede ser el trabajo, puede ser una amistad, puede ser una red social, puede ser una telenovela, puede ser una serie puede ser una película, puede ser un libro, puede ser cualquier otra cosa, pero alguien está influenciando mi mente y mi corazón para dejarme guiar, para dar pasos a través, a, a través de mi vida y a través de mi historia de vida. Si no es Dios, soy yo mismo, mi propio ego, mi propio yo, o es otra cosa. Pero usted y yo Necesitamos entrar a la profundidad de intimidad con Dios para saber quién es quien guía todos los días mis pasos. Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? Allí me encontraré contigo, desde allí te voy a dar instrucciones. ¿Qué, ¿Qué comunicación tan plena y abierta tuvo ese hombre con Dios? Yo quiero invitarle en esta mañana que hoy usted y yo podamos decidir y que usted pueda decidir cuál será el lugar y la hora en la cual se, va, se está encontrando con Dios y reafirmar o la, el día, el lugar y la hora en la cual usted a partir de hoy, mañana, de esta semana, usted se va a encontrar con Dios. Podría tomar un minuto, podría ponerle pausa a lo que está escuchando y decir sí. Este día le voy a estar, voy a dedicarle al Señor y voy a poner una alarma. Eso es muy práctico, ¿no? ¿Para qué puse esta alarma? Ah, a mí me pasa. Y yo, ¿Para qué puse esta alarma? Ya estoy levantado. Pero son cosas sencillas, simples, prácticas, pero que al final de cuentas van a potencializar mi vida y me van a ayudar a tener una comunicación directa, clara, profunda intencional con Dios y eso indudable, indudablemente usted y yo lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Se da cuenta de lo maravilloso que es Dios, se da cuenta y nos damos cuenta que Dios eh, nos da los recursos, las instrucciones, Uh, y la infraestructura que necesitamos para que nosotros podamos comunicarnos con Dios cuando Dios estaba hablando con Moisés estaban construyendo una infraestructura estaban construyendo un lugar donde iba a haber elementos claros, claves específicos donde iba a venir el líder, donde iba a estar Moisés y ahí iba a estar hablando con ellos usted y yo ¿por qué tendría que ser diferente? Necesitamos esa misma, no, no vamos a construir ni un templo en la casa, ¿verdad? Ni, ni, ni un tabernáculo tampoco en la casa. Pero sí puede ser el sillón, pero sí puede ser eh, la mesita, pero sí puede ser la mesita con la lámpara, pero sí puede ser eh, la mesita ahí con la frazada eh, y el sillón donde allí es donde yo me encuentro todos los días con el Señor. O es el closet, si usted tiene niños. Y duermen a las 12 de la noche y se levantan a las 5 de la mañana. Este métase al, al closet. Conozco gente que lo ha hecho. Este para que no le interrumpa, bueno, para que no le interrumpa nadie y pueda eh, eh, tener esa intimidad con Dios. Dijimos que Moisés es uno de los líderes más impresionantes que ha tenido el pueblo de Israel. Moisés es uno de los hombres más grandes que la historia universal al final de cuentas ha tenido. Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Moisés guió al pueblo de Israel por 40 años en el desierto, dando vueltas a un grupo de millones de personas que no estaban organizados. Moisés puso cimientos de las leyes para convertir a Israel en una nación y digo esto cuando las naciones como Francia, como Inglaterra como Estados Unidos hicieron sus leyes ¿en dónde cree que se fundamentaron para hacer sus leyes? en los diez mandamientos Moisés es un hombre usado verdaderamente por Dios. ¿No matarás? ¿Se le ocurrió a quién? ¿A los franceses? Se le ocurrió a Dios. Se le ocurrió a Dios. No mirarás con codicia, no desearás con codicia, con codicia ni a la mujer ni a la propiedad de tu prójimo. ¿A quién se le ocurrió no robarás? ¿A las naciones? ¿No? se le ocurrió a Dios y de allí fueron inspiradas. Moisés fue un líder de naciones, influenciando hoy todavía a las naciones. Pero tuvo una característica. Él tenía una profunda intimidad con el Señor. Escriba dónde, escriba cuándo, escribe a qué hora, te vas a encontrar con el Señor durante esta semana porque eso nos ayuda a poder tener una estructura y saber, ¿sabes qué? esposa, esposo, hermano, hermana amigo, amiga, quien sea ayúdame a recordar que me tengo que encontrar con Dios a tales horas, eso también funciona lo que hace grande a un hombre o lo que hace grande a una mujer no son sus logros ni sus éxitos eso profunda intimidad con Dios eso es lo que hace grande a un hombre y a una mujer y esto eh, la, la segunda actitud o la segunda cosa que usted y yo debiéramos tener o debiéramos de adquirir es la confianza para caminar o para comenzar a caminar confianza para comenzar a caminar permítame aclarar un poco este punto la actitud de comenzar a caminar no solo es la confianza para caminar, ¿sí? tengo dos piernas, puedo pararme, me funciona eh, mi cerebro, me funcionan mis nervios, mi, mi columna vertebral, puedo caminar, tengo confianza, voy a caminar. No me refiero a caminar y no nos referimos a caminar por caminar, no, no solo por hacerlo. Es caminar aunque el camino se ponga difícil, es caminar aunque el camino haya tropiezos, es caminar aunque, en el, aunque el camino esté complicado. Es caminar eh, du durante, durante todo el proceso de nuestra vida por complicado, por sencillo que pueda ser nuestra existencia. Caminar significa lo que usted y yo vamos experimentando en la vida, lo que usted y yo vamos viviendo en este proceso de nuestro diario caminar. A eso me refiero y a eso nos referimos con confianza para caminar. Todos los que estamos aquí y todos los que estamos escuchando, probablemente hemos pasado por situaciones complicadas, hemos pasado por eh, eh, por, por Quebrantos, tal vez hemos pasado eh, por crisis eh, financieras, por, fris, por crisis en alguna relación interpersonal, alguna pérdida de, alguna, de algún ser amado, eh, etcétera, etcétera. Sin embargo, seguimos caminando, ¿verdad? Sin embargo, seguimos avanzando. Pero, ¿de qué manera avanzamos? ¿Con miedo o con la confianza de que de verdad, verdaderamente... Dios va con nosotros. Mire lo que dice la Biblia y seguimos hablando de, de Moisés. Moisés ya estaba, eh, decimos, ya iba en el desierto y esta es parte de su primer discurso que daba al pueblo de Israel. Y dice, Deuteronomio capítulo 1, versículos del 1 al 3, estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel cuando se encaminaba, encontraba, perdón, en el desierto. Al oriente del río Jordán, ellos acampaban en el valle de Jor del Jordán, cerca de Suf, entre Parán de un lado, y Tofel, Labán, Acerot y Disaab del otro. Por lo general, solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cadesbarnea, siguiendo la ruta del monte Seir. Sin embargo, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto, el primer día del mes 11, Moisés les habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor les había ordenado que dijera. ¿Cuánto se tardaba de Egipto a la tierra prometida? 11 días. Dice el relato que por lo general solo se tardaban 11 días de viaje, Google Maps. Nada, les decía que eran 11 días pero no se pudo de ir al punto A, al ir a eh, para llegar al punto B fueron entonces 40 años después de que salieron de Egipto para llegar aquí hay una verdad a la que vamos directamente Nosotros, ¿se acuerda lo que decíamos del salmista mexicano, verdad? Lo que Dios estaba buscando o en lo que Dios estaba enfocado no era en la distancia, no eran los 11 días. Ese no era el enfoque de Dios. El enfoque de Dios no era que quería, rápido, que lleguen en 11 días porque ya voy a hacer, ¿no?, no fue la distancia lo que estorbó a que el pueblo llegara en 11 días. Lo que se interpuso entre el pueblo y la tierra prometida fue la condición de su corazón. Lo que estorbó entre el pueblo y la tierra prometida fue su falta de disposición y su falta de, disp de, de, de um, disponibilidad a Dios. Lo que estorbó entre el pueblo de Israel y la tierra prometida no, no, no fueron los once días ni el espacio. Fue su falta de obediencia a Dios. Lo que estorbó entre el pueblo de Israel y la tierra prometida fue su falta de intimidad con Dios. Es que el propósito de Dios no es que llegaran y listo. El verdadero propósito de Dios. El verdadero propósito de Dios era preparar un corazón obediente a su voz. Iglesia, y eso no difiere de usted ni de mí. Es el mismo propósito para su vida y para mi vida. A través de las vicisitudes, a través de las circunstancias, a través de los quebrantos, a través de las alegrías, a través de los éxitos, a través de nuestra vida, usted y yo necesitamos entender que no es llegar, no es saber llegar. Lo que usted y yo necesitamos entender y saber es que en intimidad con Dios, en medio del proceso y del caminar y de la confianza para levantarnos y dar paso y paso y paso, es ser consciente que Dios está preparando un corazón obediente a su voz amén. amén no es tan fácil no es tan sencillo para unas personas es más complicadas que para otras en mi rancho dicen cabezones no sé aquí cómo digan pero algunos somos más cabezones que otros sé que en Ciudad Juárez no sucede eso Allá por el, por el centro del país sí, pero acá no. Este, mi oración y mi enfoque entonces al final de cuentas es algo como esto. Señor, yo no quiero tardar más tiempo. Yo no quiero tardar más días. Señor, son 11 días. Tú puedes hacer en 11 días lo que otros hicieron en 40 eso sí lo puede hacer Dios, pero necesito intimidad con el Señor para que trabaje mi corazón y, y derribar barreras en mi mente y en mi corazón para aprender a escuchar la voz de Dios, para aprender a escuchar la voz del Señor y encontrarme con Él en la estructura que ya preparé, encontrarme con Él y allí escuchar con atención la instrucción de Dios para caminar con valentía con confianza, pero para tener un corazón obediente a su voz. Si hoy, hoy usted está, si hoy tú estás en un quebranto o en una necesidad, si hoy tú estás en una crisis de los 40, ah, no, ese soy yo, ¿verdad? Eh, si, 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 si estás en una crisis, lo que Dios está, como decía ahorita Alexis en la alabanza, Dios está gritando quiero que tengas estoy moldeando tu corazón para que tengas un corazón obediente a mí y a veces quien más estorba soy yo mismo o sea yo no le estorbo a usted cada quien que acepte verdad a veces quien más estorba para escuchar la voz de Dios con claridad soy yo mismo Son, so, soy yo en mis propios pensamientos en mis propios planes en mi propio entendimiento donde creo y me cuento la mentira de que Dios no entiende lo que estoy viviendo y me cuento la mentira y me creo la mentira y vivo caminando sin permitir que Dios trabaje molde un corazón obediente a su voz es que quede extraordinario quede extra, extraordinario iba a tener que un pueblo llegara a una tierra donde fluía leche y miel con un corazón pervertido no tenía ninguna razón no tenía ninguna virtud Dios a través de ese pueblo lo estaba limpiando y purificando y hacerlo entender su intimidad y, y, y su dirección delante de Dios porque Dios estaba preparando ese pueblo porque de allí iba a nacer el Salvador, Jesucristo. Usted y yo llevamos el mensaje de salvación a otras personas y si tú no has tenido un encuentro con Dios, si tú no tienes una relación con Dios, déjame decirte que hoy esta iglesia todo lo que ha vivido y lo que ha pasado esta iglesia hemos ido aprendiendo no lo hacemos bien pero hemos ido aprendiendo a escuchar la voz de Dios para poder darte también ese mensaje de salvación eterna para tu vida para su vida porque no hay mejor vida que estar tomado de la mano de Dios Mientras Moisés caminaba liderando al pueblo de Israel, sucedieron algunos eventos complicados. No, no tuvo fácil, no fue fácil. Dijimos, decimos, fue un gran líder. Sí fue un gran líder, pero también tuvo grandes retos delante de él. Lo que Dios habló directamente a él, hoy sigue influenciando las leyes de prácticamente todo el mundo. Pero no fue sencillo. Su caminar no fue sencillo. También fue doloroso, también hubo momentos oscuros. Déjenme mencionarle algunos nada más. Moisés se enfrentó al hombre más poderoso, bueno, desde que nació. Había una persecución contra los niños y a los niños de su edad los, los mataban. Pero bueno, su hermana tuvo la astucia, la sabiduría, la inteligencia para salvarlo, ¿verdad? Si no sabe la historia puede ir a, a, a buscar en la Biblia o... También googlea o búsquela en YouTube y hay, hay películas de la vida de, de, de Moisés. Pero Moisés ya de grande se enfrentó al hombre más poderoso de su época. Y se le puso enfrente. Y era tartamudo. No la tuvo fácil. Le dijo a Dios, ¿verdad? Dios, o sea, yo no puedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, no ¿Quién soy? No soy nadie. ¿Y qué le dijo Dios? Usa lo que tienes en tu mano. en mi mano. Aparte de mugre, solo tengo una, un palo. Eso usa. Yo no soy nadie para limitar a Dios. Pero nadie es nadie. Nadie somos alguien para limitar el poder de Dios. Y con esa vara, Dios hizo milagros y proezas. Pero no era la vara. Era el poder de Dios para que otros vieran. No fue fácil. Moisés experimentó la persecución del hombre más poderoso de su época. Iba con el pueblo, vio el mar ahí enfrente y posora, posora. Pero Dios se manifestó. Porque no era el mar, porque no era Moisés mismo. Era la voluntad de Dios en la vida de esas personas. No fue fácil. No fue sencillo no quiero imaginar qué se siente ser perseguido bueno no sé si alguien lo ha perseguido un perro pero es horrible es de los peores traumas que todavía tengo en mi vida y no lo he logrado sanar todavía me ve una, una persona que conozco y yo era niño y venía un perro correteándome y yo nomás le gritaba chucho chucho y yo venía en la bicicleta y todavía me ve esa persona o sea tengo casi 42 y todavía me ve esa persona y me dice ¿te acuerdas de chucho chucho? o sea ya supéralo es que te venga siguiendo un, un ejército. Si se siente bien feo que te persiga un perro o un ejército. Y la gente encima de ti. No fue fácil. No fue sencillo. Pero tampoco su vida a lo mejor ha habido eventos sencillos. Moisés enfrentó quejas. Múltiples quejas. Inconformidades. Chismes, calumnias, murmuraciones de parte de su familia hacia él, de, 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 de eh, rechazos. No, no fue sencillo para Moisés. Enfrentó a pueblos enemigos sin siquiera él ser, tener armas. No fue sencillo. Bueno, Moisés ni siquiera entró a la tierra prometida. Era el mero, mero sabor ranchero para entrar a la tierra prometida. En español eso significa que era el líder prominente. También sé hablar bien. Eso, eso no lo logró Moisés por causa de la rebeldía. O sea, señor, esto... Vieron la película de la era de hielo, ¿verdad? La valla cuando la... la, la, la ¿Qué es? La ardilla... Siempre está a la valla y nunca la toma. O sea, no estoy comparando a Moisés con una ardilla. Estoy comparando la situación. Ahí está. Y le dijo Dios, sí, vela, pero no la vas a tocar. Tus pies no la van a tocar. Tus pies no van a entrar allí. Dios, ¿y los 40 años y la negociación que teníamos? ¿Negociación? ¿Cuál negociación? Era tu negociación, no la mía. Moisés no tuvo fácil para caminar. Ay, pues sí, en la Biblia, pues qué fácil, ¿no? La... No, no fue fácil. Pero Moisés se levantó. Pero Moisés caminó. Moisés confió caminando. La palabra clave aquí es la confianza que tuvo en Dios para caminar a pesar de de las cosas difíciles que tenía en su vida. ¿Pero por qué podía confiar? No más porque le llegó un espíritu de confiabilidad? No. Porque pasaba tiempo en intimidad con el Señor. Por eso podía confiar. No hay secretos. No hay fórmulas secretas. Son fórmulas que están a la vista de todos para que las pongamos por obra. No vamos a ser como Moisés y no vamos a liberar un pueblo, pero sí podemos tener un, un trabajo, sí puede el Señor estar trabajando en nuestra vida y en nuestro corazón para tener oídos obedientes a su voz. Eso sí puede hacer el Señor. Lo importante no es llegar. ¿Leemos juntos esta frase? ¿Sí? Uno dos, tres, lo importante no es llegar sino el proceso del camino por el que voy a transitar no es saber llegar y rodar y rodar, lo importante es lo que Dios va a construir en mi corazón como un corazón obediente a su voz para seguir sus pasos, hoy decida caminar de la mano de Dios hoy usted puede decidir comprometerse con Dios y puede eh, eh, comprometerse a crecer en esta iglesia cristiana El arca escuchando eh, teniendo oídos disponibles para escuchar la voz de Dios a través de sus líderes, a través de sus pastores no cierre sus oídos a la instrucción de Dios cada domingo el pastor se prepara para dar una predicación. Pero hay oídos abiertos o hay oídos cerrados. Hay oídos y mentes con grandes barreras. O hay oídos sin barreras y mentes sin barreras para escuchar con humildad la voz de Dios a través de un líder. Y número tres. Como último punto, otra característica que usted y yo necesitamos para saber a dónde van caminando nuestros pasos es la valentía para, dejar, para dejarse guiar o para dejarme guiar. Moisés tuvo que tener valentía para dejarse guiar por Dios. Quisiera decir, alguien a quien él no veía, pero sí lo vio. Eso aplica para usted y para mí. Mire qué dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 7 al 8. ¿Listos? Dice Deuteronomio 31 del 7 al 8. Luego Moisés mandó llamar a Josué y en presencia de todo Israel, aquí Moisés ya está dando sus últimas palabras, ¿verdad? Ya terminó su vida. Ya terminó sus bloques de 40 años, sus tres bloques de 40 años y está cerrando, está cerrando su vida. Luego Moisés mandó llamar a, Je a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: Sé fuerte y valiente, pues tú, tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría. Tú serás quien les reparta entre ellos y se las darás eh, como sus uh, como sus proporciones de tierra no temas ni te desanimes porque el propio Señor irá delante de ti Él estará contigo no te fallará ni te abandonará ¿quién le está diciendo eso a Josué? Moisés pues sí, pues ahí está tú sí vas a entrar, ¿verdad? la tierra yo no, por tu culpa y la culpa de toda tu familia, yo no voy a entrar, pero tú sí. Esa era la actitud del corazón de Moisés. No. no, no era una actitud envidiosa, no era una actitud celosa, no era una actitud arrogante, no era una actitud no cristiana, era una actitud humilde, porque Dios dijo, Dios le dijo a Mo, Dios dijo que Moisés era. Su siervo más manso. Más humilde. Así lo Eso fue lo que Dios dijo de Moisés. Mi siervo más manso. El corazón de Moisés. Aquí se está develando. Después de haber caminado. Casi 120 años. En luchas. En vicisitudes. En, en afrentas en situaciones complicadas, en grandes victorias. Pero ahí está la, la característica de una persona que busca con intimidad al Señor. Ahí, está la, ahí se ve la calidad de un corazón que ha sido trabajado y has, se ha puesto a la disposición para que su corazón, para que su propia vida aprenda a escuchar con atención la voz de Dios. Moisés entendió una cosa. Moisés entendió que él era el instrumento de Dios para llevar al pueblo, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, a la tierra prometida. Moisés entendió que no era su propia obra. Moisés entendió que era una obra de Dios y demostró que Dios hace cosas extraordinarias a través de hombres que se convierten en grandes porque saben escuchar la voz de Dios y porque, y porque han dejado que Dios moldee su corazón con un corazón obediente a Dios. Moisés dijo una cosa, Señor, aquí estoy dispuesto. No sé cómo me vaya a ir en el camino. No tengo ni la menor idea qué significa caminar en el desierto 11 días. No más que él dijo 11, ¿verdad? Pero Dios dijo, ah, es que eran 40 este, no, sí no días años Moisés se, se dispuso para servir a Dios un hombre se dispuso para servir a Dios en ocasiones decimos o en ocasiones usted y yo también hemos escuchado decir o decimos Dios hace las cosas Dios hace la obra. ¿Quién hizo la obra de, de, de abrir el mar? ¿Quién hizo la obra, o antes de eso, quién hizo la obra de aparecerse en una zarza ardiente? ¿Quién hizo la obra de convertir un, un, un palo, un pedazo de madera, en una serpiente? ¿Quién hizo las señales en, en Egipto? ¿Quién, quién eh, trajo las plagas en Egipto? ¿Quién abrió el mar? ¿O quién, eh, eh, ¿Quién endureció el corazón del faraón? para no dejar ir al pueblo y luego para dejarlo ir y luego para perseguirlo y luego para que se toparan con el mar y luego ¿quién abrió el mar? fue Dios, eso es correcto pero yo quiero ir cerrando con este punto hubo un hombre que se dispuso el punto de esto es que alguien se dispuso a vivir en intimidad con Dios el punto es que alguien se dispuso para levantarse y caminar todos los días de su vida confiando en Dios, permitiendo que su corazón fuera moldeado para escuchar con atención la voz de Dios. ¿Recuerda las circunstancias de Moisés? Que se enfrentó al faraón que, eh, 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 que lideró y guió, guió a un pueblo nómada y rebelde. ¿Recuerda que enfrentó, un pueblo, eh, que enfrentó pueblos sin, sin armas? ¿Recuerda que no entró a la tierra prometida por causa del pueblo, de, de, de otro pueblo rebelde. Pero por encima de todas esas circunstancias, por encima de todas esas pruebas, Moisés nunca dejó de creer en Dios. Moisés nunca dejó de creer en la fidelidad de Dios. Moisés nunca dejó de creer en el poder de Dios. Pero un secreto de Moisés fue, siempre permitió ser guiado mediante la intimidad con Dios, pero escuchando también la voz de otras personas que con sabiduría le aconsejaban. ¿De quién usted permite ser influenciado? ¿Quién te está influenciando para caminar tus pasos? ¿Dios? ¿Su palabra? ¿La iglesia? ¿El mundo? ¿O alguien sin propósito? ¿Quién está guiando nuestros pasos? Moisés fue 100% intencional al afirmar estas palabras a Josué, su sucesor. Y dijo, uno, no temas. Dos, no te desanimes. Tres, el propio Señor irá delante de ti. Cuatro, Él estará contigo. Cinco, Dios no te va a fallar. 6. Dios jamás te va a abandonar. Eso es lo que Dios estaba diciéndole. Eso es lo que Dios le dijo, eso es lo que Moisés experimentó en su intimidad y en su caminar con Dios. Pero por eso eran las palabras que le decía a su sucesor. Y si vamos a Josué capítulo 1, vamos a encontrar las mismas palabras y el mismo mensaje. Que Dios le vuelve a dar a Josué. Pero le dice Dios a Josué una cosa. Yo te voy a usar. Tú estás dispuesto también. Pero medita en mi ley de día y de noche. Deja que tu corazón siempre esté atento. Y siempre esté abierto. Y siempre esté en ese proceso de ser obediente a la palabra de Dios. Quiero cerrar este tiempo y quiero cerrar este momento diciendo algo. Y usted que nos está escuchando a través de redes sociales o Spotify o, o cualquier otro dispositivo, ponga mucha atención porque alrededor nuestro hay hombres y hay mujeres que están siendo usados por Dios para que nuestros pasos vayan hacia, hacia adelante y con firmeza. Mire, Moisés se enfrentó a dos públicos diferentes en un solo pueblo. Mientras Moisés daba sus discursos, Moisés iba y se ponía en intimidad con Dios. Pero luego cuando llegaba y al pueblo le decía lo que Dios le había dicho, Tenía dos tipos de público. Bueno, no digo, digo nada más así para hacer la referencia. No que estos son unos y estos son otros. Los que oían el mensaje, pero su corazón se revelaba. Y los que escuchaban el mensaje y su corazón se hacía obediente a la palabra de Dios. Ese era el tipo de dos personas o tipo de dos públicos a los que Moisés se enfrentaba. Y esa fue la razón por la que toda una generación, los que, los que oían y se revelaba su corazón, ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Pero los que escuchaban y obedecían la voz de Dios, fue la única generación que entró junto con Moisés, junto con Josué y Caleb. Fueron los únicos que entraron de aquella generación. Iglesia, ¿está lista? ¿estás lista para escuchar la siguiente pregunta que, que le voy a hacer? Tal vez esta es una de las preguntas más importantes para su crecimiento y su desarrollo espiritual y su profundidad con el Señor y para entender quién está guiando verdaderamente sus pasos. Yo no soy Dios ni el Espíritu Santo para escudriñar el corazón de nadie. Pero yo oré para, para preparar esto. Y yo le pregunté al Señor, ¿esa pregunta es correcta, Señor? Y sí, sí es correcta. Siento la convicción de Dios de que esta pregunta que yo ahorita le voy a hacer a usted, a la pregunta que yo te voy a hacer a ti, es Crucial es correcta y es crucial para tu vida y tu desarrollo espiritual la pregunta es cuando tu pastor carnal de tierra, David se para a predicar cuando te da un consejo cuando te da un discipulado podemos escribir la pregunta quién soy? ¿De los que oyen y se revelan? ¿O de los que escuchan? ¿Y permiten que su corazón escuche la voz de Dios a través de la vida de un hombre? Creo que nunca, yo nunca he escuchado y nunca escuché en toda mi vida que alguien me hiciera esa pregunta. Es una pregunta de mucha confrontación. O es una pregunta de mucha reflexión. Pero yo le quiero decir una cosa. Los que escucharon a Moisés, y no es amenaza, los que escucharon a Moisés vieron la tierra prometida. Los que se rebelaron contra Moisés. No entraron a la tierra prometida. Su tarea, la, la tarea del pueblo no era juzgar a Moisés. La tarea del pueblo era escuchar la voz de Dios a través de un hombre y obedecer la voz de Dios porque llevaba las tablas por escrito. Creo que esta es una reflexión en la que usted y yo necesitamos entrar. La iglesia está entrando en una etapa muy diferente, como nunca antes. Ustedes y yo, cuando vayamos a ese nuevo edificio, vamos a experimentar un crecimiento exponencial. Usted y yo vamos a experimentar un crecimiento exp exponencial, pero no solo numérico. Un crecimiento exponencial, porque queremos que la voz de Dios transforme nuestro corazón en un corazón obediente a él pero Dios está usando a un hombre a una mujer a un matrimonio para llevarnos por ese camino permítame decirle esto esta congregación no tiene a Moisés y nunca lo va a tener porque Moisés ya fue Pero Dios llamó a un pastor como líder de esta iglesia. Y qué bueno que no está hoy, ¿verdad? Dios llamó, a esta iglesia, Dios llamó a un pastor como líder de esta iglesia, de esta congregación, para ser instrumento de él en su vida y en mi vida. Y debo decirle que me consta de primera mano que es un hombre y que es un matrimonio que buscan con intimidad profunda al Señor. Me consta. Me consta que es un hombre y que es un matrimonio que buscan con profunda intimidad, dijimos, ¿verdad?, a, a, a Dios. Me consta que es un matrimonio, que es un hombre que ha caminado con confianza en Dios, aunque a veces no ha sido nada fácil levantarse hay días que no ha sido nada fácil levantarse ha habido presiones y opresiones nada sencillas pero yo he visto yo he visto yo he palpado y muchos de los que están aquí también cómo el Señor los ha levantado y cómo el Señor los ha restaurado a mí me consta que es un hombre y que es un matrimonio, que sabe con certeza que sus pasos van guiados por Dios y que no están llevando a la congregación a un abismo, están llevando a la congregación a una tierra prometida, a donde usted y yo no hemos estado nunca, pero que Dios, por su infinita misericordia, decidió que David y Perla fueran nuestros líderes para llegar a ese camino pero sabe qué es lo más doloroso o pudiera ser lo más doloroso que entre nosotros hubiera un público o un pueblo que escucha y se revela porque Dios eso no quiere si no lo quiso para su pueblo tampoco lo quiere para usted y no lo quiere para mí seamos una iglesia sabia humilde y cuando no tenga razón el líder y el pastor terrenal que Dios ha puesto en esta iglesia lo vamos a decir no, mira la Biblia dice esto no es correcto Si es un, y, y, y es un hombre que sigue a, no es un hombre infalible pero es un hombre que ha demostrado aquí pedir perdón cara a cara y llorar de vergüenza o de arrepentimiento cuando se ha equivocado. Yo decidí hace diez años. Y le dije, yo voy a ser segundo tuyo. Un buen primero necesita un segundo. Tú eres el primero. Yo voy a ser segundo. No ha habido días fáciles. Sí, no ha habido días fáciles. Pero si alguien busca al Señor, no se trata de que haya días fáciles o no. Se trata de que quien guía es Dios de quien encamina es Dios, de quién quiere dejarse influenciar, de quién quiere dejarse guiar del mundo o de alguien que no busca a Dios o de alguien que aunque no es infalible pero tiene temor profundo de Dios. Yo quiero eso para mi vida y esta iglesia lo tiene discúlpeme si suena arrogante pero Dios sabe porque Él sí escudriña el corazón que no es así iglesia pon tu oído atento al Señor no a lo que tú construyes en tu propia imaginación no lo que tú ves porque es un hombre y se va a equivocar perfecto solo Cristo Pero yo escuché un día y otro y de manera recurrente. Estoy disponible, Señor, para lo que quieras. Y muchos lo escucharon, lo volvieron a escuchar este miércoles. ¿Quién quieres que te influencie? ¿Quién quieres que te predique? Vamos a un cambio de iglesia. Vamos a un cambio de dinámica. Pero ¿quién eres tú de los que oyen y se revelan o de los que escuchan y permiten que Dios, a través de la vida de un hombre terrenal, vaya ayudándonos a moldear el corazón? Cierren sus ojos ahí donde están. Es tiempo de orar. Es tiempo de orar. Señor, yo quiero ser guiado por ti. Yo quiero, ser, yo quiero que mis pasos estén guiados por ti Señor pero necesito un guía es tu palabra es tu Espíritu Santo pero Señor hay muchas muestras de líderes de hombres que Dedicaron su vida Señor En intimidad contigo Para guiar a tu pueblo Para salvar a tu pueblo De calamidad De angustia De hambre La Biblia está repleta De ejemplos Señor Como Abraham Como Jacob Como Isaac Como José Moisés No estamos aquí, Señor, para endiosar. No estamos aquí, Señor, para jurar una lealtad que solamente es a ti, Señor, a un hombre. No, no estamos para eso. Pero si estamos aquí, Señor, para preguntarte a ti, ¿quiénes somos delante de ti, Señor, cuando escuchamos tu palabra? A través de tu siervo. A quien tú llamaste. En esta iglesia. Como pastor. ¿Yo quién soy Señor? El que oye. Y construye una barrera. O soy. El que escucha. Pide ayuda. Baja las manos. Y empieza a caminar. Con confianza. Porque sabe que alguien. Le va acompañando Y ese Señor Para muchos han sido David y Perla Esa es una realidad Gracias Señor Gracias Padre Gracias por Porque tú Padre Nos has, proveí, nos has provisto De un liderazgo sólido en ti Señor Iglesia, ¿por qué no, no empieza a orar a favor de sus pastores? ¿Por qué no empieza a orar a favor de sus pastores? Si a alguien no le gustan los elogios, son ellos. Pero hoy no están Y la iglesia Podemos orar a favor Hoy te necesitamos Padre Hoy oramos Señor A favor de nuestros pastores Levante su voz Dios está abriendo las puertas Y está dando a manos llenas A esta iglesia Vamos a un terreno Que no hemos caminado Vienen nuevos retos Por eso nuestro corazón Tiene que estar firme Para escuchar la palabra Por eso nuestro corazón Debe estar hoy dispuesto Más que nunca Listo para perdonar Listo para caminar. Listo para tener intimidad con el Señor. Pero listo para escuchar la palabra de Dios. Listo para escuchar la palabra de Dios. Como se explica. Gracias Señor Jesús. Nos vamos con una reflexión entre nosotros Padre. ¿Quién soy yo? No es para crear... Culpa, ni es para ningún otro fin. Es que eso depende, de eso depende mi crecimiento espiritual. De eso depende también mi intimidad contigo. Porque ¿cómo voy a escuchar y cómo voy a crecer en ti, Señor, si hay una barrera en mi corazón de quien me predica? Así que gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestra vida y a mi vida, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor. Te bendecimos, te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor.